0: Então nós queremos agora dizer a vocês que nós estamos começando um novo mês. E nesse novo mês é um novo tema também, muito maravilhoso, que o Senhor preparou para nós aqui. Deixa eu só abrir aqui. Graças a Deus por isso. Que bênção. Diga assim comigo, soberania divina. Diga assim, o Senhor governa. Cada fase. Olha bem nos olhos de quem está perto de você e diz assim, o Senhor governa mesmo cada fase? Cada fase. Será? Cada fase da tua vida Ele governa? É sobre isso que nós vamos falar o mês de novembro, sobre o Deus que governa. Você tem deixado Ele governar? Você crê que Ele governa mesmo? Você acredita que Deus agora, neste momento, Ele está lá no lugar de governo, que Ele não sai deste lugar? É isso que nós vamos ver. A palavra de Deus não nos engana. E o nosso Deus, ele é responsável pela sua palavra, gente. A palavra de Deus é de Deus, amém? Então nós ficamos muito felizes com isso, nós vamos falar exatamente sobre isso. E eu quero muito que você pense, o tema dessa mensagem de hoje, tá? Esse tema que nós falamos aqui é o tema mensal, do mês de novembro. Mas a mensagem de hoje diz assim comigo, não importam as fases nem os tempos tudo começa em Deus e continua em Deus, guarde isso no seu coração, eu não sei a fase que você está passando, nem a que você já passou e nem a que você vai passar, mas Deus em todas elas Ele continua no governo e Ele deseja que nós olhemos para Ele, que nós busquemos em Deus a direção para essa nova fase, para esse novo tempo da nossa vida, amém? Então, seja o que for, se estiver perante Deus, vai dar certo. Importa o que Deus vai fazer, melhor sempre ao fim das coisas do que o começo delas. Então, permanece em Deus. Diga para quem está perto de você, permaneça em Deus. Olhe para onde? Para Deus. Não é assim? E Deus fará, Deus fará, Ele sempre faz. Amém? Abra comigo em, no texto de Daniel, capítulo 2, no verso 21. Esse vai ser o versículo-chave para todo o mês de novembro. E esse versículo que dá sustentação a essa soberania que nós temos falado. Diz no livro de Daniel, capítulo 2, no verso 21. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele, Ele é Deus, não é Minervina, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Nós estamos num período na Igreja Batista do Povo, um período de transição, um período de mudanças, um período aonde, período acho que a grande maioria já sabe, aonde né? nós estamos mudando o governo da Igreja Batista do Povo, aonde nosso pastor presidente Jonas Neves de Souza, está passando por uma direção de Deus, por um cuidado mesmo, para a pastora Ivênia Soler, que vai estar assumindo, já está assumindo, mas dia 2 de dezembro, né, vai ter exatamente essa, essa, como é que a gente diz, gente? Essa posse, né? Então, toda a transição na nossa vida, na nossa história, na vida das pessoas, na história da igreja, nós cremos que Deus está no governo. Nós só precisamos ter a direção clara do que fazer, como fazer. Existe um como, existe uma maneira perfeita de se fazer as coisas, de maneira que glorifique a Deus. E esta maneira que nós, como cristãos, precisamos sempre buscar em Deus. Qual é a maneira, Senhor? Como devemos fazer Deus? Porque o Senhor, o Senhor, o nosso Deus, Ele sempre sabe de todas as coisas. Você crê nisso? Você acredita que isso serve para a tua vida? Amém? Isso serve para a nossa vida. Tem um outro texto em Lamentações, capítulo 5, no verso 19, diz assim, ó, Lamentações, capítulo 5, no verso 19, diz assim, Tu, Senhor, reina eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Lamentações, capítulo 5, verso 19. Muitas coisas podem acontecer, gerações podem passar, outras surgirem, mas o trono de Deus permanece. Amadas, se nós focarmos na palavra de Deus, se nós nos ativermos na palavra de Deus, sempre teremos a resposta que nós necessitamos. Se nós soubermos sempre, desde a hora que a gente acorda, que Deus está lá no governo dEle, que Ele não sai daquele trono, Ele não sai, Ele é eterno, Ele está antes de nós estarmos, de existirmos, Ele sempre estará. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós teremos condições de aquietar nossa alma e saber que o nosso Deus, Ele não erra. Que o nosso Deus tem governo dos tempos, das situações. E que nós precisamos confiar e entregar para Ele Tudo aquilo que nós pensamos, sentimos As intenções que nós temos Depositar de diante do altar de Deus E confiar que se nós entregarmos o nosso Deus Vai nos direcionar Muitas vezes a não falar Muitas vezes em falar Tomar atitudes, dar passo ou não dar passos, Ficar onde você está Porque Ele está no governo Então antes de ser, Ele é Antes de ser o amanhã, Ele já é então, creia que Deus, Ele conhece você, Ele fez, a palavra diz que você e eu somos obra, feituras das mãos de Deus. Ele sabe exatamente o que eu e você estamos pensando agora. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Essas são as características de Deus. Nós cremos dessa maneira, amém? Então, eu quero te lembrar: primeiro, Deus cria o mundo. E ele tem um plano para este mundo, ele tem um plano, ele tinha um plano perfeito, vocês conhecem a história do Éden, ele tinha um plano perfeito para este mundo. E nesse plano existe uma ordem, ordem aqui gente, é, entenda bem, é o jeito de Deus fazer as coisas. Lá se nós voltarmos para o Éden, ele fez tudo perfeito e ele tinha uma maneira, e ele disse tudo isso aqui é de vocês, menos isso daqui. Na nossa vida não é diferente. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, nós podemos muitas coisas, mas tem algumas que não. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Nós temos o livre-arbítrio, nós precisamos ser respaldados pela palavra de Deus. Eu tenho liberdade para dizer isso, para fazer assim? Para agir dessa maneira, quem vai me dizer a palavra de Deus diz? E eu quero que você pense que o Senhor sempre tem um como, uma ordem, essa palavra ordem é uma maneira de agir. Ele deseja que nós glorifiquemos o nome dEle e tem uma maneira de glorificar o nome de Deus, sempre tem. A pergunta é, será que nós pensamos nele antes de falar, de tomar atitudes, de se movimentar? E nesse mês todo nós vamos falar a respeito da soberania de Deus, desse Deus que está acima de tudo e de todos, desse nome que tem poder, o nome de Jesus tem poder, mas não tem como nós também não esbarrarmos no livre-arbítrio, não tem como nós não esbarrarmos exatamente da maneira que Deus age, que Ele move, porque o nosso Deus é Deus, Ele é soberano. Guarde sempre isso no seu coração. O seu Deus não é um Deus que não fala, não que não vê. É um Deus que vê, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que fez você e eu para que Ele tenha um relacionamento conosco. Ele quer revelar o seu coração, a vontade e o desejo dEle para cada um de nós nas fases que nós estamos da nossa vida. Em todas as fases da nossa vida, nenhuma fase é desprezada. Desde a hora que nós nascemos até na hora que o Senhor vai recolher em todas as fases ele quer estar presente, ele deseja ser conhecido e ser visto, ele está presente, mas será que nós deixamos ele participar de tudo isso? Será que a glória é para ele? Pense sobre isso. Deus criou o homem para viver debaixo da sua sabedoria e dos seus princípios, quando você escolhe viver debaixo de sabedoria de Deus, dos princípios de Deus, você está protegida. Deus, Ele te protege pela palavra, porque Ele é responsável pelo que Ele disse. Se você se submeteu à palavra de Deus, você está protegida pela palavra de Deus. Por esse Deus que vai à sua frente, à dianteira, Ele vai zelar a sua palavra. Porque você se submeteu a Deus e à sua verdade. E Deus vai honrar. É assim que acontece, amados. Deus é Senhor e não é bombeiro. Diz assim, Deus não é bombeiro, não. hum. -hum para ficar apagando fogo o tempo todo. Por quê? Por que o fogo? Nós somos aquelas que somos enviadas para ter paz, para viver a paz. Aonde nós formos, nós precisamos levar a paz de Deus. Esse príncipe da paz que habita em nós, nós devemos conduzir aonde nós estivermos em paz. E quando alguém promove o fogo, nós precisamos lembrar que nós temos que proteger, cuidar, para que a gente não coloque mais fogo ainda. Porque eu e você temos que morrer para a nossa vontade, para fazer a vontade dele. Nós temos que crucificar na cruz os nossos desejos e anseios, e vontade de responder, de provar e de justificar. Isso faz parte de cada um de nós aqui. Por isso que o apóstolo disse, o apóstolo Paulo disse, né? essa luta que existe ali contra a alma e o espírito, como vencê-la? Lembrando sempre, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, eu vou dar liberdade para Ele dizer o que eu devo fazer. E se Ele disser para eu não fazer nada, eu não vou fazer. Se Ele disser para eu não responder, eu não vou responder, mas eu vou passar de bobinha. Uhum, não tem problema nenhum. Ele passou de pecador sem nenhum pecado. Ele passou de injustiçado, Ele foi humilhado, desprezado. Tudo isso Ele passou. E nós não queremos... Nós não queremos, não desejamos, mas muitas vezes será necessário. Não contribua para que o nome do Senhor seja julgado e desprezado, mas contribua para que a glória dele seja alcançada, seja levada, seja conhecida, seja abençoada, para que outros queiram conhecer o nosso Senhor. Amém? E eu quero falar de uma história onde muitos conhecem, mas talvez nessa ótica é diferente, porque a palavra de Deus se renova cada manhã e Deus... Ele faz isso, amém? Enquanto eu bebo água, você dá um glória a Deus? Eu quero que você abra comigo e deixe bem aberto. Em segunda cap... Glória a Deus que vocês vieram. Sejam bem-vindas, queridas, amadas do Pai. Segundo Reis, capítulo 5. No verso 1. Eu quero muito que você deixe esse texto aberto. Porque nós vamos trabalhar em cima desse texto. Eu quero que você pense, olha, Segundo Reis capítulo 5, no verso 1, nós vamos trabalhar em cima desse texto todinho. Mas eu quero muito falar sobre soberania de Deus através deste texto. Eu quero que vocês prestem atenção quantas vezes nós passamos despercebido pela soberania de Deus. Quantas vezes nós não conseguimos ver a soberania de Deus, nós atropelamos a soberania de Deus. Mas aqui nós veremos... E aqui em 2 Reis, capítulo 5, no verso 1, diz assim. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Aqui o seu senhor era o rei da Síria, tá? Era o, ce... era o senhor de Namã, tá? E de muito conceito, ele era bem estimado, esse Namã. Porque por meio dele, do Namã, o senhor tinha dado... Quem tinha dado? O senhor... Tinha dado a vitória a Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Vejamos aqui. Preste atenção na soberania de Deus apenas ainda neste versículo aqui. Deus ele usa a Síria. A Síria era inimiga do povo judeu. Ele usa a Síria para curar Israel da sua arrogância. Tem muito filho de Deus arrogante. Não combina com o caráter de Deus. Não combina. Por amor, esse Deus abate. Os seus filhos, muitas vezes, que precisam descer e lembrar que não são nada. Se Ele não for na nossa vida, nós não somos nada. Tudo que nós somos e temos é Deus quem nos dá tudo. Pense em tudo. É Ele que dá. Por pura misericórdia. Plano e amor dEle. E aqui diz, eu quero que você preste atenção, que Ele usou a Síria para curar Israel da sua arrogância. A derrota. Humilhou, humilhou Israel. Israel tinha um exército tremendo, incrível... Ganhou tantas batalhas, mas talvez quando você ganha muitas batalhas, você começa a se acostumar com todas elas e você acha que você é alguma coisa. Aí quando Deus olha para o coração, não consegue mais vê-lo ali, mas vê o homem, vê o eu, que já ganhou muitas batalhas e que acha que é alguma coisa, que é poderoso, que é muito inteligente, muito capaz, tem muito dinheiro. Eu sei, eu consigo, eu faço. Quando existe o eu, aonde está Deus nessa história? Quem é que está recebendo a glória? E Deus que nos ama, Ele fala, está indo muito longe de mim, vou trazer para perto. Ele sabe como nos abater. Ele sabe o momento por amor. Quem é que tem filho sabe muito bem que pai que ama filho diz não, sabia? Pai que ama filho põe limite. Falar, até aqui você vai, passou daqui, você está pensando que você é o quê? As meninas aí que chegaram, lindas, que eu fiz esquecendo, todo mundo olha para elas. Porque eu amo essas meninas. Elas têm liberdade comigo. Não tem uma mãe que coloca limite em vocês? Oxe! E é o quê? Amor. É amor. Não é outra coisa, não. É amor, gente. É amor. E aqui eu quero muito que vocês prestem atenção. E aí Deus, Ele usa os humilhados, os humilhados que foram humilhados, para curar aquele que foi exaltado. Ó! Oh! Ganhei, venci o povo de Israel, uhul. Aí Deus olha, ah, agora eu vou tratar com você. Aí ele vai lá, ele é que é soberano, ele vai usar uma pessoa que foi humilhada para trazer cura no leproso. Eu não sei se tem alguém leproso aqui. Mas se tiver, eu quero dizer que essa tarde você vai sair curado se você crer. Se você não for arrogante. Se você disser, é pra mim essa palavra, Deus vai te curar. Vai transformar a tua história. E vai fazer um tempo novo na tua vida. Você vai transitar para um novo tempo de dependência exclusiva de Deus. E vai entender que Ele é o dono dos tempos. E quando nós nos submetemos ao dono dos tempos. Submetemos a palavra de Deus. Ele tem compromisso com essa verdade. E Ele faz o sobrenatural acontecer. Amém? Ele é soberano. No verso 2 e 3, continua comigo aí, segundo reis, capítulo 5, verso 2 e 3. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa, aprisionada gente, cativa, presa, uma menina, uhum, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Lembra quem é a Namã, gente? Esse comandante poderoso, que ninguém sabia, mas estava leproso. Ninguém sabe da tua vida, mas Deus já te viu. Tem um, um, um ditado aí, o mundão né? popular, minha mãe dizia, né? Fora, como que é? Fora, é, bela, bela viola, por dentro, poblorento. Ou seja, aparência pura. Mas que lindo que Deus conhece o que está dentro. Corações que estão com um sorriso largo, mas aqui dentro está rasgado, está doendo. Está sem esperança, está contaminado, não sabe o que vai fazer. Mas Deus está aqui para te dizer o que fazer. Confia em Deus. Faz a tua parte se você ainda não fez. Entrega para Deus o sobrenatural, ele tem poder para fazer. Mais do que você pode imaginar. E aqui diz assim, olha, olha só que coisa mais incrível. Um dia a menina, a menina, menina, diga assim, Deus pode usar quem Ele quiser. Então trata, fala aí, fala para a pessoa que está perto de você, trata de ser humilde e dar atenção para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os idosos, ele pode usar quem Ele quiser. As pessoas que estão lá fora, que todo mundo despreza, que ninguém enxerga, não consegue ver aquela pessoa dizendo que trabalha ali, aquele outro que está ali, aquele que está lá com uma roupinha, uma outra pilha. Ele pode usar quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele sabe como, como falar conosco. Ele sabe como, de que maneira que nós vamos ouvir a voz dEle. E não somente ouvir, mas nós vamos obedecer. Porque muitos ouvem, mas são poucos os que obedecem ao Senhor. O resultado está, não é no ouvir, é no praticar, é no obedecer a palavra de Deus. E aqui diz que um dia a menina disse a sua senhora, pensa, a menina era escrava, estava trabalhando na casa desse poderoso aí, do Namã. E olha o que ela diz. Quem dera o meu Senhor, o meu Senhor aqui é na mão, tá gente? Quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Olha o que ela fala. Ele o curaria da sua lepra. Será que eu e você teríamos essa, essa fé? Essa ousadia? Essa, esse... esse essa, esse abrir a boca e acreditar que pode acontecer? Ou será que nós nos esconderíamos e falaremos, eu não posso falar porque se ele já me prendeu, porque eu sou povo de Israel, o que ele vai fazer se eu ousar falar que tem alguém de Israel que pode curar? Eu não, não vou falar porque eu tenho medo. Diz para quem está perto de você, veja novamente. A soberania de Deus. Uhum. Atenção aqui. Para a casa de Namã, a menina era sua serva. Para a casa de Namã. Mas para a menina, ela era a serva de Deus. Ela era serva de Deus. Deus continuava acima dela, ela acreditava que o Deus que vê, o Deus que ouve, continuava vendo ela, ouvindo-a e estava ali, mesmo ela sendo escrava, sendo levada. Para mão ela era apenas uma serva, para ela, ela não era. Ela era uma serva de Deus. Será que eu e você nos vemos como servas de Deus? Servos de Deus? Ou será que nós nos vemos como um nada? Uma pessoa que não tem valor, insignificante, que não muda a história de ninguém, que não muda nada. Porque se é assim que você vê e você diz que é filha de Deus, está na hora de mudar. Está na hora de aprender com essa menina. Que não existe lugar algum que o servo e uma serva de Deus vá, esteja, que Deus não está conosco. E se Deus está conosco, amadas, quem será contra nós? E se Deus está conosco, por que, que nós não podemos servir ao Senhor aonde nós estivermos? Tem um detalhe aqui, que nessa tarde nós precisamos orar por isso. Medo do que vão pensar de mim. Medo e se não acontecer. Medo e se me julgarem. Medo se me constrangerem. Medo, esse medo tem que ir embora, porque a palavra de Deus diz que o amor perfeito a Deus lança fora todo Medo. Nós precisamos acreditar que esse Deus é capaz de olhar para essa garota, essa garota que o honrou, essa garota que viu a soberania, o poder de Deus, não deixou passar a oportunidade. Ela podia murmurar contra Deus, falar, afinal, eu sou uma serva. Por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? O Senhor esqueceu de mim, Deus? Quantas vezes situações difíceis da nossa vida, tempos difíceis, difíceis demais... Que nós abrimos a boca para falar tanta besteira. É que Deus tem muita misericórdia. Deus tem muita misericórdia. Cada tempo da nossa vida com Deus, nós não podemos continuar sendo como meninas. Aquelas só tomam leitinho. Tem fases da vida, tem a fase do leitinho, mas tem a fase do quê? De comer a, a, a frutinha amassadinha, a comida amassadinha, depois eu comer arroz com feijão, depois eu comer carne, depois eu comer o que der e que nem der. Nós precisamos entender que Deus, se Ele quisesse usar anjos, Ele usaria, mas Ele escolheu homens e mulheres para ser a boca dEle nessa terra, para ser as mãos dEle nessa terra, para ser os pés dEle para ir aonde? Aonde? Aonde é que eles estão necessitados? Ele escolheu. Essa garota, ela profetizou a cura. Ela abriu a boca porque ela cria que Deus realmente curava. É interessante como ela acreditava nisso, nessa verdade, que ela não se preocupou. Ah, e se ele não curar? Ela teve ali um toque de Deus, ela estava naquela casa, mas ela não estava sozinha, Deus estava com ela. E Deus está com você? E você entende que Deus está com você e você submete a Deus? Porque essa garota não enxergava como as outras pessoas, porque se ela enxergasse, ela estava murmurando, chorando, porque a situação estava ruim. Ela tinha a casinha dela lá, tinham um povos amigos, agora ela estava na casa, que ela não conhecia. Ela estava na casa dos inimigos. Não eram inimigos dela. Ela sabia que a luta dela não era contra aquelas pessoas. Ela sabia que ela guerreava contra principados e potestades do mal. A tua luta não é contra quem parece que é. A tua luta não é contra essa pessoa que todo dia te humilha, mas a luta é contra aquele que tenta sobre a sua vida porque você está grudada com Deus. Ele odeia o teu Deus, ele quer destruir a tua vida. Mas essa menina estava firmada em Deus. Ela conseguia enxergar o que ninguém enxerga. Quando nós passamos dessa fase de menino, a gente vai crescendo e amadurecendo em Deus, na sua palavra, a gente consegue enxergar coisas que ninguém enxerga. E a gente consegue entender que Deus está no governo de todas as coisas, que Ele não perdeu o governo de nada, que Ele é soberano. E o que o Senhor quer que eu faça diante disso? Abre a tua boca e vou encher vamos filha, fala, e ela falou, quando Deus manda falar, pode ter certeza que ele já preparou tudo aqui atrás, o coração para crer, ele cuidou de todas as coisas que nem eu e você paramos para pensar na hora, ele já tinha cuidado, ele só conta com uma pessoa, depois ele já preparou o coração da outra, da outra, da outra, da outra, e as coisas foram acontecendo. Porque tem um plano, um plano que está acima de nós. Um plano de Deus para a humanidade. Um plano perfeito de Deus. E aqui ela profetiza a cura sobre Namã, através da ordem, da maneira de Deus. A maneira de Deus. Ela disse, olha, se o meu Senhor, Namã, ele, ele fosse até o profeta, lá do meu povo, hum. vamos aprender mais coisas aqui com essa menina, vamos aprender muitas coisas com essa garota aqui, essa garota foi bem ensinada gente, ela foi bem ensinada, ela aprendeu muito a respeito de Deus, aprendeu sobre hierarquia, ela aprendeu que existe uma hierarquia, essa menina tinha fé para dizer a na Naman, que o profeta ia orar por ele e que ele ia ser curado. Como é que está a nossa fé? Que tamanho que nós estamos de fé hoje, gente? Nós estamos igual ontem. Nós não podemos estar igual ontem, nós precisamos crescer. Amanhã tem que ser melhor, melhor do que hoje. Cada dia mais andar com Deus, nós precisamos ter uma fé maior ainda, maior, maior. Essa garota, ela via exatamente como Deus, ela sabia que Deus tinha uma ordem, uma maneira de ser e de fazer. Ela aplica a sabedoria de Deus. Para as coisas serem feitas do jeito de Deus. Diga para quem está perto de você. Deus tem um jeito para fazer as coisas. Agora diz para ela assim. Não é do meu jeito. Nem do seu. É do dele. Agora onde que está o jeito de Deus? Na Bíblia. Na palavra. Ele deixou tudo claro na palavra de Deus. Leia os evangelhos. Veja como Jesus agia, como ele fazia, como ele atuava, de que maneira ele respondia. Quais as atitudes que ele tinha. E eu e você vamos aprender. Nós vamos crescer na fé. E vamos ser cristãos que outros queriam seguir. Porque vem Cristo em nós. Vem o poder de Deus em nós. Vem a compaixão, a misericórdia, a piedade, a humildade. O ser servo. É muito lindo tudo isso. Hum. Deus estabeleceu posições de autoridade. E essa garota respeitou. Essa garota podia. Ela podia. Chegar e falar assim, na mão, vem aqui. E eu vou agora orar por você e você vai ser curado. Podia ou não podia? Podia. Mas ela tinha aprendido que naquela época, o profeta... O rei, existia o rei e o profeta. O profeta é aquele mensageiro de Deus, que ouve a voz de Deus e falava ao, ao povo, ao rei, aos demais que Deus mandava. E ela tinha visto que também havia cura, enfim, só que ela lembrou de uma hierarquia, ela era uma menina... Ela lembrou da hierarquia do rei, do profeta. Ela lembrou da história. E ela respeitou essa história. Ela não se colocou num lugar que ela não, não, não estava pronta ainda para viver. Ela teve uma direção clara de Deus para respeitar essa hierarquia. Porque ela via Deus como soberano. Se nós vemos Deus como soberano, um Deus que não erra. Deus não erra, gente. Eu escuto muitas coisas aqui fora. E eu sempre falo, cuidado. Cuidado. Ah, por que, que esse mundo está desse jeito? Cadê o seu Deus? O meu Deus está no governo, governando. Mas e essa bagunça toda aqui? Meu Deus, não tem nada a ver com isso. Isso daqui é obra daqueles lá no Éden que escolheram fazer o quê? Desobedecer a Deus e aí virar o quê? Isso aqui, nós vivemos num mundo decaído. Mas graças ao nosso Deus, que deu o Senhor Jesus Cristo por amor à nossa vida, para nos resgatar na comunhão de Deus, entende isso? Então Deus tem um lugar e os homens têm um outro lugar, sim ou não? Então para de colocar Deus e os homens no mesmo pacote, porque não é. Deus ele é perfeito, todos nós não, nós somos imperfeitos. E aqui ela, exatamente isso, ela, ela percebeu, ela viu que existia posições de autoridade ela respeitou. Rei da Síria com o rei de Israel. Comandante do exército e profeta Eliseu. O povo de Deus não vence pela espada de aço, gente. Sabe o que significa isso? Não se vence por justiça própria. Se vence pela submissão à palavra de Deus, a confiança de que Deus não erra. Se vencem a acreditar que a palavra é de Deus e que nós devemos nos submeter à palavra de Deus. Quando você e eu nos submetemos à palavra de Deus, Deus vem e Ele faz justiça a seu favor. Essa garota que nós estamos falando é apenas uma garotinha, mas marcou a história, está escrito na Bíblia e nós estamos falando sobre ela hoje. Ela deixou um legado. Um legado. Um legado de que uma garotinha pode, ela pode obedecer a Deus, ela pode ter experiências com Deus, ela pode acreditar que este Deus é soberano. Por quê? Porque um pai ou uma mãe, alguém a ensinou dessa maneira. Vocês que têm filhos, invistam na vida dos filhos de vocês, invistam em ensinar a palavra de Deus invistam de maneira tal que eles vejam através da tua vida do teu marido ou você que cria seus filhos sozinhos, que eles vejam em você que é possível viver o evangelho, é possível viver a palavra de Deus, não falem mal de ninguém não amaldiçoem de forma alguma nunca, porque de uma boca só pode sair uma fonte e não duas, como assim água amarga e doce? um dia você fala bem, no outro dia você desce a lenha, você fala mal, não simplesmente Senhor me ajuda a vencer, todos os dias, são todos os dias, até Jesus voltar, nós vamos ter a batalha conosco mesmo, nós vamos ter, eu tenho e creio que vocês têm sim ou não, a nossa alma quer muitas coisas gente, mas o apóstolo Paulo já dizia, ah, essa carne que milita contra o Espírito, nós temos que aprender a colocá-la no lugar, a convidar realmente o Espírito Santo de Deus para reinar, ah, em nome de almas se submete ao Espírito Santo de Deus. Mentes, pensamentos que são do mundo. Eu quero renová-los com os pensamentos de Cristo. O que, que Cristo pensa a respeito disso? Porque tem uma palavra, tem uma direção. O Senhor não nos deixou órfãos. Ele disse assim, olha, eu, Jesus, eu vou lá para o Pai. Vou ficar sentado do lado dele. Mas fiquem tranquilos. Porque o Espírito da verdade, Ele virá. E Ele os guiará em toda a verdade. Deixa Ele guiar a tua vida. Todas as áreas como foi colocada aqui a respeito da casa, com sete cômodos. Todas as áreas da sua vida, experimenta entregar tudo para ele, deixar ele governar. E você vai experimentar o melhor que, você, o melhor que Deus tem para você. Você vai comer do melhor desta terra. Deuteronômio 28 garante isso. Pode ter certeza disso. Hum. Romanos 13, no verso 1 diz assim todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por eles instituídas, oremos pelas autoridades, nós podemos não concordar com elas, diga a elas, procure-as mas olha Ora, ora por ela, porque aqui a autoridade está falando, aquele cargo foi instituído por Deus, Deus, aquela situação. Então a nossa parte é o que? Interceder e abençoar. Nós não temos outra coisa gente, não podemos fazer outra coisa a não ser orar e pedir a Deus misericórdia, que o Senhor nos ajude. Essa menina respeitou a hierarquia que foi constituída e ela colocou em prática a palavra de Mateus capítulo 7 no verso 12. Essa, essa, essa palavra de Mateus 7, 12 diz assim... Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Ei, o que, que você deseja que façam para você? Você deseja ser aconselhada? Aconselhe pela palavra. Você deseja ser amada? Ame. Você deseja ser presenteada? Apresentei. Você deseja ser cuidada? Cuide. Você deseja verdadeiramente que as pessoas, ser honrada por alguém, honre pessoas? Faça isso. Faça tudo isso. Eu acho lindo demais quando eu olho para essa garota e de ver que ela deixou tantas marcas ali naquela casa. Que ela escolheu agradar o coração de Deus acima de qualquer coisa. Aquilo podia talvez até levá-la à morte, mas o Deus que cuida o Deus que tinha um plano já perfeito, o Deus que já sabia que estava no coração de Namã, ele estava leproso, esse homem tinha muito poder, ele era muito bem quisto, ele ganhava as batalhas, ele era o cara, mas a lepra, ele não conseguia curar, não tinha ninguém, nada, Deus sabe como nos alcançar, eu não sei como você foi alcançada, mas eu quero dizer para você, assim como você foi e eu também fui, tem outras pessoas que Deus quer alcançar, Deus as ama e Deus tem um plano para cada uma delas. Pode ter certeza disso, ter certeza que Deus faz. Que bom que você veio, minha querida, que Deus abençoe, coisa boa. E eu sei que Deus faz, Deus faz muito mais do que a gente pode imaginar. Aqui diz também, no verso... Segundo Reis rei 5, de 4 a 7. Presta atenção aqui. Então, mão ele foi contar isso ao seu senhor. Isso o quê? Isso que essa garota falou. Foi contar para o rei da Síria. Sabe o que significa isso? Que quando ele ouviu daquela garotinha, foi suficiente, ele acreditou ali. Que ele foi procurar o rei e falar, rei, eu acabei de falar, de uma, uma garota me falou aqui que se eu procurar o profeta, eu vou ser curado. Ou, gente, a gente só vai procurar alguém para contar aquilo que a gente acreditou, sim ou não? E ele saiu correndo. Deus, Deus conhece o coração. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, fica tranquila, faz. Abençoa vidas. Não precisa entender, para com essa história de querer entender. Passa dessa fase, eu também queria entender tanta coisa. Depois eu falei, chega, pelo amor de Deus, eu estou ficando quase louca porque eu não entendo nada. Mas quando eu obedeço, eu vejo coisas tão lindas acontecendo. Deixa, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer. E aqui diz que ele foi lá, ó, correndo, dizendo assim, assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ele contou tudo mesmo, a verdade. E falou que era da terra de Israel, falou para o rei da Síria, gente. O rei da Síria respondeu. Olha os movimentos que Deus faz. Vai vendo o Deus que não está fora do governo. O Deus que tem tudo planejado. O Deus que tem tudo traçado de maneira tão linda, mas que a gente não consegue ver na hora. Aqui, o rei da Síria respondeu, vá! ó. Oh, olha que lindo. O comandante foi até aquele que ele tinha que responder. Ele se submeteu a ele. Fez a coisa certa do jeito certo. Falou a verdade, não crie. Não invente mentiras para conseguir alguma coisa que você queira. Quando você fizer isso, você já perdeu a sua batalha. Deus não está com mentiras, de nenhum tipo, espécie. Não existe pecadinho, pecadão, é pecado e pronto. Quando você escolheu mentir para conseguir alguma coisa, é como se você estivesse aqui, ó, embaixo da mão poderosa do Senhor, resolveu mentir, a mão poderosa do Senhor continua aqui, Ele no governo, querendo te abençoar. Mas você escolheu sair da presença de Deus. Você escolheu fazer a coisa do seu jeito. E do seu jeito, é você que assume as consequências do seu jeito. Porque você, foi uma escolha sua. E aqui este homem escolheu fazer a coisa certa do jeito certo. Ele vai até o rei e o rei diz, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Olha quanto esse na mãe era importante para esse rei. É Jesus. Será que você se vê como alguém importante? É tão importante que nós nos vejamos como uma pessoa importante para Deus. Deus te escolheu escolheu a minha vida também. Para estarmos nessa tarde de uma maneira muito especial aqui. Para ouvirmos essa palavra e sermos bênção na vida de quem Deus quer que a gente seja. E aqui diz assim, então Naamã, ó, ele recebeu a palavra. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de Prata. 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Era o costume da época. Era algo que tinha que ser pago. Imagina que alguém vai me dar alguma coisa de graça. Como que você chama, querida? Você está coçando aqui, ó. Teu cabelinho curto. Você. Enya. A ah, Lilian. Lilian. A gente não estranha quando alguém vai fazer alguma coisa de graça. A gente fala, hum, sei não. Será mesmo? Será que isso daí é bom? Mas Deus continua usando pessoas boas nessa terra. Deus continua presenteando pessoas. Deus continua trazendo palavras de vida e não de ânimo. Você veio nessa tarde, Lilian, e você está recebendo a sua parte. Porque Deus sabia do que você precisava nessa tarde. E o próprio Deus que te vê... O Deus que te consola, o Deus que vai lá naquele chuveiro que você chora, o Deus que olha para você encolhidinho assim para que ninguém veja. Ele vê e fala, filha, eu estou no governo. Você fez até aqui, mas agora é com Deus, filha. Você não tem poder para convencer ninguém de nada. Você só tem um poder aí dentro. O poder de escolher ficar na presença de Deus e obedecer a sua palavra. Se você permanecer nesse lugar, filha, na medida que você foi humilhada, você será exaltada. Porque Deus não é, não, não, Deus não é um Deus injusto. É um Deus justo. E começou a palavra falando sobre isso. Deus honra os seus. E aqui diz também, olha que coisa interessante, que diz aqui, ele levou tudo isso daqui. Levou também ao rei de Israel a carta. Ó, Primeiro fala que ele levou todas essas coisas. Muitas pessoas acreditam que com todo o dinheiro que tem, podem conseguir a cura, podem conseguir a paz, podem conseguir muitas coisas, mas elas esquecem que Deus é dono do ouro, da prata, e tudo é dele, é tudo dele. E ele só quer o coração, ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa das nossas vestes, dos nossos cargos, de nada disso, nada disso, é tudo dele. É tudo dele e volta para ele. A gente não leva nada dessa terra, amém? E aqui diz também, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei na mão o meu servo, para que você o cure da sua lepra. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui a conversa de rei para rei. O rei achava que assim ele também iria chegar ao outro rei, rei de Israel, e ele ia convencer. Mas ele não percebeu que ali havia uma sutileza. E estou dando uma ordem para você curar ele, viu? Porque ele é meu servo. Deus, ele lê nos detalhes da nossa fala. Ele vê a motivação do nosso coração. A gente pode enganar o mundo todo, mas ao Senhor ninguém engana. Não existe essa possibilidade. E aqui diz, olha só, eu quero que você, você veja isso, porque é tão tremendo, né? Existe um plano de Deus e uma hierarquia que deve ser respeitada, e foi respeitada, porque eu vejo aqui o que eu falei ali em cima, eu disse a respeito de que era conversa de rei com rei, não foi? Rei com rei, e a conversa de um homem leproso, de um homem poderoso com um profeta, um homem também que experimentava o poder de Deus. Deus, Ele sabe da hierarquia, como as coisas acontecem, tudo existe, uma maneira de se fazer. Lembre-se, era caos, um caos tremendo, mas Deus fez do caos algo glorioso. É assim que Ele faz, é assim que Ele faz. E aqui, eu quero que você veja também, nos demais versos, quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo, medo, medo de quem? Temor a Deus, temor a Deus e disse, por acaso eu sou Deus? Ele via Deus como soberano queridos, ele conseguia ver o Deus como um Deus soberano ele não era Deus, ele não queria se colocar naquele lugar, ele o sujeitou para estar naquele lugar, porque aquele lugar já tinha um dono. A glória, o louvor tem um só que deve levar, Deus. Quando ele vê que aquele rei estava dando para ele uma autoridade, mas ao mesmo tempo dizendo que ele era um servo, mas que ele tinha poder para curar. Vocês viram que o rei mandou primeiro para o rei? Perceberam isso? Agora presta atenção nisso. Este rei, eu e você, precisamos saber o que é meu e o que é do outro. Eu lembro de uma vez que Marina, que não está aqui hoje, a nossa escritora, na época a gente tinha aqui na igreja jornal, né? tinha várias coisas que a gente que escrevia, né? matérias de jornal, não sei o quê. E eu lembro de um dia, quando eu conheci Marina, logo em seguida eu já vi o dom que essa garota tem, eu falei, meu Deus, essa menina é uma escritora. Né? E ali ela, eu falei é, Marina, escreve para esse jornal Escreve para colocar aí nas mídias Não sei das quantas, o quê Ela escreveu E ela falou assim, vou colocar o seu nome Eu falei, Meu? Deus me perdoe Misericórdia da minha vida Você está no um negócio desse? Ei, o seu dom é escrever O meu é boca, não é mão Eu não vou levar essa honra Não é minha E ali nasceu essa escritora que hoje está com um livro Que nós já comemoramos e agradecemos nós precisamos da honra que merece honra, gente. A gente não pode pegar honra para nós de uma coisa que nós não fizemos. A gente tem que entender que é uma alegria ver as pessoas nos seus dons e talentos crescendo, valorizando. E hoje Marina está aí com livros que vão ser lançados. Já lançou um e vai lançar vários. É isso, isso é Deus. Aqui o rei. Eu, eu sou rei eu entendo coisas de rei. Mas isso aqui, tipo... Ah, ah. Tem um que cura, é Deus. Agora, olha que maravilhoso. Eu fico, eu fico extasiada com a palavra de Deus mesmo. Por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Ele ficou indignado. Como vocês podem notar e ver, ele está procurando o pretexto contra mim. Ele achou, opa, ele está querendo usar disso, desse artifício para chegar até mim e me matar. Ele interpretou do jeito dele. Mas o nosso Deus não deixa nada enganado nem confuso. Os planos de Deus não são frustrados, os planos de Deus têm um tempo determinado. Nós estamos falando de um tempo de transição, de um novo tempo, de coisas que já passaram, de coisas que estão passando, de coisas que virão. E aqui nós vemos verdadeiramente o Deus que tinha um propósito em toda essa história. E aqui diz assim, olha, no verso 8, mas, gente, quando a Bíblia aparece, mas, pode aparecer assim, ó é estrelinha purpurina, muita atenção. Mas, quando Eliseu, ó, oh, Eliseu, aí fala o quê? Homem de Deus. O que será que falam do nosso nome? Será que não se conhecem como filha de Deus? Como mulheres que amam a Deus e amam ao próximo? Será que não se conhecem como aquela que crê? Mulher de fé? Aquela que é piedosa? Aquela que é virtuosa? Aquela que verdadeiramente compartilha o que tem? Como será que as pessoas nos conhecem? Porque aqui está escrito. Mas quando Eliseu não precisava parar só aqui? Não, fez questão de colocar, homem de Deus, ouviu. Eu sempre digo a vocês, nós não ouvimos as coisas à toa. Deus, por que, que eu estou ouvindo isso? O que é que o senhor quer que eu faça com esse negócio que eu estou escutando aqui? Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, não perdeu tempo não. Ele mandou dizer ao rei. Ele era conhecido pelo rei. Na sua família eles te conhecem como uma pessoa de Deus? No seu trabalho as pessoas conhecem você como uma pessoa de Deus? Nos lugares que você frequenta, seja estudando, seja, eu não sei o que você faz. Você é visto como uma pessoa de Deus? E aqui ele mandou dizer ao rei, olha aqui, por que o senhor rasgou as suas roupas? Que intimidade que ele tinha. O rei podia dizer, está pensando que você. é o quê? Ele já mandou uma resposta para o rei lá da Síria? Ele já ficou indignado? Mas ele era conhecido pelo rei. Ele era respeitado pelo rei. Nós somos respeitados pelas pessoas? O soberano nos vê. Sempre. Mas também muitas pessoas nos veem, nos veem no dia a dia. Veem as nossas atitudes, vêm as nossas falas. Será que as nossas falas condizem com a nossa atitude? E aqui diz que ele fez uma pergunta. E o rei responde assim, deixe-o vir a mim. E ele saberá que há profeta Perdão, ele Ele diz, deixe-o vir a mim Ele faz a pergunta para o rei, mas ele mesmo fala Deixe-o vir a mim E ele saberá que há profeta Ele deu uma mensagem Ei rei, descansa teu coração Deixa, deixa deixa que ele venha até mim Porque ele vai conhecer que existe um profeta Ele sabia quem ele era Nossa, agora eu lembrei de uma coisa Que você me desculpa, não dá para esquecer pode falar do vídeo, eu fui tão impactada, é porque ó, é o Espírito Santo Deus dá esses toques, eu falo mesmo, eu fui tão impactada ontem, dois minutos de conversa, ali conheci, o conheci não, vi o filho da silene e ali falando para ele, etc, de algumas coisas, e aí ele falou para mim que estava fazendo estágio numa empresa X e tal, e aí né a Selene falou, por favor, mostra o vídeo para ela, Gente, quando eu vi aquele vídeo, eu estou até agora, eu falei para ela, eu mostrei o vídeo para o meu marido, pedi autorização, e nós ficamos impactados. Sabe por quê? Um garoto de 20 anos escolhe. Ele estava fazendo parte de uma seleção, de uma empresa X. Ele tinha que fazer um vídeo de, no máximo, um minuto. E aí, dentro da criatividade absurda que Deus deu para aquele garoto, ele encerra, e eu sou cristão. E eu tenho um diploma da Escola Bíblica Dominical. Sou professor. Vamos dar uma, uma salva de palmas para Deus? Ele assumiu a identidade. E eu e você? Nós temos a identidade de filhos de Deus? Ele pegou e colocou a Bíblia na cara, dentro de tudo isso aqui, as habilidades que eu desenvolvi. E ele honrou a Deus do começo até o final desse vídeo. Ele falou: "Eu sou cristão. E eu sou isso, isso, isso aqui. E eu...". E pegou ali aquele certificado. Eu me emociono porque eu aprendi tanto que esse garoto ontem. Quando ele mostrou aquele vídeo para mim, ele não sabe o eco. Que fez aqui dentro de mim? O que, que nós falamos por aí? Será o que vem para nós? Ele foi aprovado, gente. Ele foi aprovado. Muitos vão falar: Imagina, não coloca Deus nessas coisas, não tem a vergonha de Deus, não faz isso aí, não. Ele foi aprovado e não foi em qualquer empresa. Foi numa empresa que todo sonho, toda pessoa gostaria de entrar. Deus tem compromisso com a sua verdade, com aqueles que são seus. Aqueles que têm vergonha de Deus. Diz também que o Senhor não os conhecerá. Não adianta depois chorar. Não adianta depois fazer como aquele homem rico da parábola. Que diz, Lázaro e o rico. Ali estava o homem pobre. Lázaro, mendigo, perdido, precisando de ajuda, mas aquele homem rico passava dez mil vezes e nunca viu. Mas ele morre, o homem rico, sem se arrepender dos seus pecados, se achando que era a pessoa, não reconheceu que ele não tinha nada, que foi Deus que deu tudo para ele. E ali ele está lá, naquele lugar de sofrimento horrível, e ele grita, e aí aparece ali o Lázaro, aquele que era pobre, que não tinha nada, mas que tinha tudo. E ele fala, como que eu posso chegar aí? Olha onde que eu estou. Depois que morreu, acabou. As escolhas são feitas nessa terra. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de pregarmos o evangelho, de vivermos o evangelho. De falarmos de Deus e do seu amor, da sua bondade, mas também falarmos que haverá um dia aonde muitos pedirão a morte, mas não a encontrarão, perecerão. E eu e você que amamos tantos das pessoas, será que nós amamos ao ponto de encará-las como esse garoto de 20 anos encarou, sem estar preocupado se o que iam dizer dele, se iam rir da cara dele, porque afinal ser cristão não é muito legal, porque é muito careta. Não, ser cristão é tudo. Coisa mais importante que tem. Não há tesouro melhor nessa terra do que ser cristão. Não tem. E ele ali com graça, cheio da graça de Deus, transbordando graça. Assume que tudo Deus deu para ele. E eu e você? Será que nós conseguimos aprender com um jovem de 20 anos que faz um vídeo que para muitos é nada, mas que para Deus trouxe glória, trouxe o Senhor na terra através da vida dEle. As pessoas que viram aquele vídeo falaram, ei, é esse. Ele assumiu, Ele sabe quem Ele é. Tantos homens e mulheres com 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70, 80, não sabe quem é ainda e não assumiu Cristo até agora. Deus tem compromisso com aqueles que o assumem com aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. É algo tão tremendo, meu marido na hora que viu aquele vídeo, ele olhou para aquele vídeo e falou, pergunta para ele se eu posso usar esse vídeo para... Agora eu não lembro o nome do que, que era. Você lembra? Não lembro. Você lembra? É um curso que ele dá, mas eu não lembro do curso que é. É um curso X aí. E aí eu falei, pergunta para ele. Tudo tem que ser autorizado por ele. E ele falou, é para a glória de Deus? Pode ir. Nós precisamos abrir nosso coração, todos os dias, para sermos reformados pelo Senhor, para sermos reformados pela Sua palavra que é poder, essa palavra que tem poder de mudar a nossa história, que trazer arrependimento e fazer de nós verdadeiramente homens e mulheres que vão viver o sobrenatural de Deus. Deus tem compromisso com o natural e também com o sobrenatural. E aqui esse. Esse rei mostra que ele tinha medo, né? porque ele é rei, porque tem autoridade que não tem medo. Nós temos que assumir que a gente tem medo, nós temos medo de muitas coisas, mas o medo não pode nos paralisar. Ele pode existir, faz parte do nosso ser, quem disser que não tem medo é mentira. Mas o medo não pode nos paralisar, porque a palavra diz assim, olha, o amor perfeito a Deus lança fora todo o medo. Deus está escrito, me ajuda a vencer esse medo, eu estou com medo. Lógico filha, eu vou te ajudar, é assim que Deus faz, e a gente assume. O nosso medo, a nossa insignificância, eu preciso de Deus, é isso. Agora aqui ainda, continuando esse versículo aqui, que eu já nem sei se eu li ele inteiro ou não, mas eu vou lembrar. Ah, eu já li, eu já li. Eu estava falando aqui de Eliseu, né? Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que, que o senhor rasgou as suas roupas? deixe ouvir a mim e ele saberá que há profeta. É outro, porque eu, porque eu lembrei disso aqui. Ele sabia quem ele era. Ele saberá que há profeta. Ele se via como profeta. E ele sabia para que, que um profeta serve. O profeta serve para ouvir a voz de Deus e obedecer. Mandar, dar a mensagem que Deus mandou. Mesmo que não seja boa e nem agradável. Mas o nome de Deus será glorificado e exaltado. Ele sabia quem ele era. Esse garoto sabe quem ele é. E eu quero dizer para você que estudando tudo isso aqui, eu cheguei a uma conclusão de uma coisa aqui. E eu até coloquei para mim isso aqui. Santidade para mim hum, é cooperar para que as coisas sejam feitas como Deus quer. Pois elas partem da perfeição de Deus. Santidade para mim é acreditar, me submeter, obedecer, porque Deus não erra. Santo é separado. De que adianta muitas vezes eu orar, jejuar, Deus falar comigo e eu não obedecer? De que adianta tudo isso? Muitas vezes você olha para a palavra de Deus e você não ora e você não jejua, mas você obedece. Você está crendo que verdadeira essa palavra é de Deus, que foi feita para mim, para você, para nós obedecermos a Deus. E aí, você traz santidade. Temos uma ordem, um jeito de fazer as coisas dada por Deus para vivermos. Nós sabemos disso através da sua palavra. Essa ordem, esse jeito de ver, ela garante a perfeição, ela garante a santidade, ela garante a soberania de Deus. No verso 9, 10 diz assim: Então, Naaman foi com seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Ó. Oh! Na mão, creu na menininha. E não só creu, como obedeceu. E foi até lá. Dá uma glória a Deus aí, gente. Amém. E aqui diz que ele foi até lá, na porta de, da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo. Deus tem uma maneira de lidar, não é? Olha só. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, não foi Eliseu que falou, não, vá e lave-se sete vezes no Jordão. E a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. A nossa vida, as transições que Deus tem na nossa vida, nós temos que entender que Ele não perdeu o governo. Que muitas vezes ele permite que eu e você sejamos humilhados para um propósito que ele tem a acontecer. Para que nós sejamos o que Deus quer que seja. Para que nós possamos sempre lembrar que a honra e a glória e a louvor é todo dele. E aqui exatamente, é, Eliseu ele recebeu uma direção clara de Deus. Que, de Deus, que Deus falaria com mão desta maneira aqui. No verso 11 e 12, mas, 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 mas... Olha por purpurina, a estrelinha, mas, mas, mas... Na mão, ficou indignado. E se foi, dizendo. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus. Passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso, não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel... Veio de lá de dentro o que era este homem Altivo, soberbo, arrogante, precisava vir para fora Deus permite que a pessoa coloque aquilo que está enrustido Porque estava bonzinho Vou até aqui, mando a cartinha, faço isso E daí, o que, que vai acontecer? Ah, vai colocar a mãozinha e vai curar Não, vai ter que descer mais um pouquinho Porque eu via só te ver, a arrogância soberba Então vai ter que ser humilhado É isso que ele faz Mas o plano dele não vai ser frustrado. Nunca vai ser. Será que eu não poderia me lavar neles, nesses rios aqui? ó? O rei, ele está colocando que o rio Abana e o Farfara, é, os rios de Damasco são esplendorosos. Como assim que você está querendo que eu, que, eu, que eu vá nesse riozinho aí? Hum. Ô gente... Pensa na pessoa altiva e soberba, arrogante, prepotente, que era pobre de marré, 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 mas era metida besta, eu. E aí Deus me tirou de um lugar e falou assim, vai congregar lá naquele morrinho, na igreja desse, tamanico assim, ó, tamanico assim, um quadradinho. Um quadradinho mesmo, um quadradinho assim. Tch, 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 tch. Tinha que subir o morro, o morro. A pessoa pobre de Maré Maré metida, besta, se achava que era melhor que todo mundo. Quando vai lá no morro, naquele lugarzinho pequenininho, Deus estava presente. Deus estava ali de uma forma gloriosa que eu nunca vi na vida. Nenhum lugar mais lindo, mais maravilhoso que eu entrei, eu nunca vi uma coisa igual como aquela. Ele me pegou ali no colo, de um jeito, de um jeito que ali, gente, a minha história começou a mudar. Ele sabe que eu precisava disso. Ele sabia que eu precisava ser abatida mesmo, pobre, porque pensa pobre, arrogante, é a pior desgraça que existe, gente. Rico, arrogante, ainda dá para aguentar, mas pobre, arrogante, é a pior desgraça que tem. E eu era a pior, nossa, só misericórdia. Ai, Deus, todo dia eu lembro que o Senhor é muito bom e a sua misericórdia se renova cada manhã. E aqui, na mão, gente, era esse tipo. Ele achava que era o máximo tudo que ele tinha, os rios que ele tinha, a pessoa que ele era, e que todo mundo tinha que estar servindo ele, porque, afinal, ele era. Ele era, ele era o cara. Eu não era, eu só me fazia de que era. Mas ele era o cara. Ele era o cara, gente. Ele tinha poder no exército, ele ganhava batalha. É, mas com Deus não tem isso, não. Com Deus, ó, todo mundo aqui É igual. Ele não olha a conta bancária, o título, nada disso. Todos nós aqui somos iguais, temos dons diferentes, só isso. E aqui, vamos continuar aqui, porque o relógio não parou ainda. Em nome de Jesus, relógio segura aí, por favor. E aqui diz assim, olha, será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Hum. Diz assim comigo, tanto natural como sobrenatural Passam pela permissão de Deus. Ele governa tudo. Tudo. Versículo 13. Então os seus oficiais, aqueles que se metiam a ele, se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, meu pai por quê? Porque ali era um sistema patriarcal e ele tinha, o, ele tinha a autoridade sobre todos eles ali. né? Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso, o senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Como é bom alguém chegar perto de nós e ver aquilo que a gente nunca viu como é bom ter uma palavra, às vezes você está no meio de tanta dor, de tanta, de tanta expectativa, e você, e Deus falar para você, minha querida, que está assim, ó, aqui, isso você mesmo, e falar para você, que bom que você veio, querida, Deus pode mudar a tua história, Deus é um Deus lindo, que faz coisas novas, mas Ele precisa entrar nessa área da sua vida, que você está segurando com as suas mãos, deixa Ele fazer, ele é poderoso para fazer muito mais do que você pode. Ele quer usar a sua vida, a sua vida, a sua boca, para que você fale daquilo que você já experimentou. Tem tanta coisa para fazer aí. E aqui, esse, essa pessoa poderia ter calado também a boca, mas não, disse assim, nós chegamos até aqui. Ah, se ele tivesse pedido coisa difícil, mas não é. Vai, mergulha aí, que vai dar certo. Eu creio por você. Hum... Verso 14, então Namã e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Diga assim, a palavra, a palavra tem poder. Então, se você é inteligente como nós somos, obedece, para de perder tempo. De não conhecer a palavra e muito menos de não obedecê-la. Gaste tempo com a leitura da palavra de Deus e conheça esse Deus que é vivo e poderoso. Esse Deus que quer que você experimente da vida abundante nesta terra aqui. E aqui diz, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança. E ficou limpo. Dá para dar um glória a Deus, igreja? Glória a Deus! Ele faz milagres. Ele não só fez, ele continua fazendo milagres no dia de hoje. Nós temos muitos milagres aqui nesse lugar. Muitos milagres. Depois, ele voltou ao homem de Deus. Lembra lá no comecinho que Naman disse assim, ele vai conhecer que, que Israel tem profeta? Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs diante dele. Aí Eliseu saiu e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel, aleluia, uma menina, uma menina que foi presa, que foi levada cativa, pode mudar a história de uma nação, pode mudar a história de uma família, pode mudar a história de um povo, uma menina que creu em Deus, na sua palavra, no seu poder, uma menina que respeitou a hierarquia, o Deus de planos perfeitos, Ele tem um plano perfeito para a nossa nação, para o seu povo. Deus tem paz, mas a paz habita em nós, somos nós as responsáveis para levar a paz onde não há. Somos nós as responsáveis para levarmos fé onde não tem, esperança onde já acabou, somos nós. Deus nos chamou nessa tarde todos nós que estamos aqui para essa incumbência. Não feche a sua boca, abra, crendo que Deus pode fazer na tua vida o que fez na vida desse homem que nem conhecia Deus. E você? O que mais que você vai fazer? Faça como essa garota. aprendamos com essa garota que, ao invés de murmurar, ao invés de esquecer que Deus não perdeu o governo de nada. Ela permite ser usada por Deus para a glória dEle. Na situação mais difícil da tua vida. Deixe Deus ser glorificado. Deixe Deus. Vai semeando com lágrimas, mas vai semeando. Não fica parada, parada. Eu não vou fazer nada porque Deus não faz nada por mim. Já perdeu, porque quem guerreia com Deus só perde. Quem é uma com Deus, um com Deus, já venceu a batalha. Seja esperta, inteligente. Submeta-se à palavra de Deus. Você vai comer do melhor fruto dessa terra. Não gaste mais tempo onde o seu eu, o seu ego governa a sua vida. Gaste tempo em viver para Deus, o jeito de Deus, do jeito que Ele tem proposto na sua palavra. E você vai experimentar o melhor tempo na tua vida. Tempo de transição é tempo de mudança. E quem anda com Deus, a mudança é para melhor e não pior. O objetivo dessa ordem divina, dessa maneira divina de fazer, é que ela glorifica o Criador. A pergunta que eu faço a vocês, Deus é vaidoso e quer que todos aplaudem o elogio? Claro que não. Glorificar é essa ordem, refletir a santidade, o caráter, a perfeição desse Deus que é Criador. Sustentador de todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Deus não pode ir contra Ele mesmo. A palavra é dEle e Ele em compromisso com a sua palavra. Comam dessa palavra. Meditem nessa palavra de dia e de noite. E vocês serão como árvores plantadas em ribeiros de água. Onde a folhagem não murchará. Darão fruto no devido tempo. E o que fizerem? Ali vai frutificar. Vai florescer. Vai dar certo. Salmo 1, verso 3. Mas antes no 2 diz. Medita sobre esta palavra. Medita. Jeremias 10, 7 diz, quem não te temerá, ó rei das nações? Esse temor te é devido, entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há, há absolutamente ninguém comparável a ti. Não há, não há, não existe. E para concluir, eu quero que você veja o nosso Senhor como aquele que está por trás. De todos os ciclos da sua vida. Todos os ciclos. Não sei qual é o ciclo que você está. Talvez você esteja esperando o seu amado. Talvez você esteja na idade que você fala assim, puxa, eu não tem mais nada para fazer. Mentira, a Bíblia diz que mesmo, mesmo quando as cãs vierem, vai dar fruto e fruto que permanece. E olha, eu quero que você preste atenção e lembre disso. Deus está por trás de todos os ciclos e Ele detém o conhecimento acerca das nossas vidas, do futuro, do tempo exato de cada coisa. Ele é que tem a missão, Ele tem o propósito, Ele tem os meios apropriados para que tudo se cumpra. Então fica. Fica em Deus, permanece em Deus. Se nós permanecermos em Deus e na sua palavra, nós geraremos fruto, mais fruto e fruto que permanece, fruto que glorificará o teu nome. Se nós confiarmos que Deus é soberano e que todo o poder, nos céus e na terra pertencem a Ele, você vai lembrar que essa, essa batalha você já venceu. O Senhor é com você, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que todos vocês fechem os olhos agora e pensem um pouquinho a respeito dessa palavra que nós acabamos de ler aqui, acabamos de ouvir. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se tem aqui alguém aqui hoje que nunca entregou a vida para Jesus Cristo ser o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que todos orem por isso, porque o nascer, o nascer de uma vida para Deus é um parto muito difícil, é o parto mais difícil que tem. Nascer para Deus é o parto mais difícil que tem e é necessário que todas vocês intercedam por esse momento. Você que estava longe de Deus, você que estava vivendo uma vida do seu jeito, podia até ser boa mas não era do jeito de Deus, Deus está aqui te chamando hoje para você começar uma nova história, para um novo tempo, um tempo de transição, para você viver um tempo verdadeiramente onde quem vai governar é Deus, e você só vai ver o que Deus vai fazendo, você só vai se submeter à palavra de Deus e Deus vai, verdadeiramente, Ele é responsável pela sua palavra, Ele honrará a sua palavra, se você está nesse lugar, se você está me ouvindo, que você realmente coloque seu coração diante do Senhor, que você diga, eu quero um novo tempo para Deus, se você está aqui, levanta a sua mão, eu quero orar por você, você que estava fazendo da sua vida do seu jeito, mas você quer agora o jeito de Deus. Se você está aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu sei que Deus está falando com cada uma aqui. Você que nunca entregou a vida para Jesus Cristo, você nunca, nunca. Quem governou sempre a tua vida foi você mesmo, mas você hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você está aqui, se você está na sua casa, eu quero que você ore comigo assim, dizendo, Senhor Jesus Cristo perdoa os meus pecados eu pequei contra o Senhor quando eu escolhi fazer do meu jeito mas eu quero nesta tarde dizer que eu quero que o Senhor governe a minha vida eu quero te receber como meu salvador, como o Senhor da minha vida, eu quero verdadeiramente que o teu nome seja conhecido no meu nome, eu quero viver a vida abundante que o Senhor tem nessa terra eu creio, eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu no meu lugar para me dar vida eterna e eu te recebo hoje como meu Salvador, como meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Entre em contato conosco. Nós queremos cuidar da sua vida, te ajudar com a palavra de Deus. Quando eu digo cuidar da sua vida, é te ensinar aquilo que aprendemos. A palavra de Deus, porque você acabou de nascer para Deus. Amém? Eu quero, se você sente necessidade de sair do seu lugar... E dizer eu quero viver uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus Eu quero que nesse período que eu estou passando na minha vida Nessa fase que eu estou E todas as demais fases que eu vou passar Seja diferente das outras fases Eu quero que Ele, o soberano Deus venha E que Ele assuma tudo, tudo, toda a situação Se você está aí Eu vou começar a orar Se você não precisa disso, se você não deseja isso Não há problema algum eu já estou aqui, Senhor, eu quero Nessa nova fase, a minha vida, Pai amado Ser ainda mais governada pelo Senhor E eu quero colocar diante do Senhor, Pai Cada coração Eu quero que o Senhor me dê a ousadia Que o Senhor deu, Pai amado, aquela menina, Pai eu quero, Deus amado, pedir ao Senhor que me ajude nos momentos mais difíceis da minha vida. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o meu Deus, que é soberano. Que é todo poderoso, Pai amado. Que me fez, Pai amado, para louvor e glória do Teu nome. Eu quero, Pai amado, que o Senhor possa ver no meu coração, um coração disponível para servir ao Senhor aonde eu estiver. Eu quero que o Senhor me ajude, Senhor amado Quando a minha boca estiver fechada E o Senhor usá-la, Pai amado Que o Senhor abra, Pai amado Que o Senhor fale, Senhor Deus Que vidas sejam curadas Que vidas sejam libertas Vidas sejam alcançadas, Senhor Em teu nome, Jesus amado A tua palavra diz que esta palavra Não voltará para te vazia Não vai voltar mesmo Ela vai cumprir o propósito Qual o Senhor a enviou Pai amado, que essa palavra dê fruto E mais fruto, Pai amado Fruto que permanece Fruto que glorifica o teu nome Que assim como essa garota Pai amado, deixou marcas aqui Na palavra de Deus Nós possamos deixar marcas na vida de muitas pessoas Pai amado, um legado De uma vida que ama a Deus E que serve ao Senhor Que ama ao próximo, Pai amado Uma pessoa que tem compromisso com a Tua palavra Senhor, em Teu nome Jesus Nós oramos e damos graças ao Senhor Pela Tua bondade misericórdia Pelos dons e talentos que o Senhor nos deu Que nenhum deles, Pai amado Seja enterrado, mas que todos Sejam usados para louvor Glória e exaltação, recebe a honra, a glória, a exaltação Senhor, em nome de Jesus, aleluia, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, vai em paz, Deus te abençoe, amém, aleluia.